0: D incon 结合 big 与 economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听小资生活理财树。我们今天的主题呢是理财鉴证，买奢侈品啊如何不伤荷包？教你买掉喜欢的东西，钱也不少一分哦。那这个是一是我们小资的新单元理财鉴诊，就把大家真实的案例啊，如何解决，然后跟大家分享。有些时候是大家的一个就是困扰所在了。那这些案例其实也很符合很多人的状况。那理财我觉得是一个很妙的事情，稍微把钱呢、啊、换个方式处理，结果可能就会差很多。有些时候啊，更多的是呢，它会差到一间房子，一个很大的资产哦、喔。那我们其实今天谈的案例呢，是一个二十一岁就是硕士研究生 Olivia， 就是跟我们分享的。因为她的收入来源除了爸妈给的生活费之外，还会去打工实习。那生活费都用在生活开销嘛？那主要去打工呢，就是想说要在二十五岁前买一个名牌包，认为每个女人啊都要有凸显自己格调的包包。哎，听到这里的时候，我觉得跟我那时候想的一样，要趁有年轻人外表，配上好看的包包，才能凸显出来。OK， 那我们回过头来看哦，就是 Olivia 的状况，她希望说呢，呃，存款存到十万，就一口气全梭哈入手名牌包。她每个月呢 ，Olivia 呢可以存一万块，那要存到十万呢，要花一个月，虽然很奢侈，也很花时间，但是呢，编织梦想呢，她觉得说，哎，其实也蛮值得的。不过这时候啊，周边很多朋友都劝他说，这样子太奢侈了。所以呢，我们就今天呢，针对 Olivia 对奢侈品的理财概念，应该要怎么样会比较好，来跟大家做一个分享跟讨论。我觉得可以先跟大家聊一下，就是奢侈品的现象。我相信啊，在社交媒体很热的情况，每天都有很多光鲜亮丽的商品来刺激我们，尤其是自媒体啊、网红啊、KOL 背出。也让很多的新时代的少男少女在自己的外表上下功夫。那周边的衣服、鞋子、包包呢，都是标配，希望自己穿的能够时髦，展现自己的魅力。所以呢，奢侈品购买的年纪呢，我觉得是越来越低。不管是看 Instagram， 或是说在路上看背名牌包的年纪，也都降低了。像我自己之前呢，也会蛮关心名牌包的，也是真的很喜欢。所以说，有出了什么最新的款？其实大部分我都知道，就是现在在热什么呢？然后其实我也都会去呃看一下说，说哦，大家搭配的状况啊，或是看哎大家有没有入手啊，实际上背的状况。因为其实我在大学的时候我就有背名牌包上课，那时候是那时候是拿妈妈比较没有再背的去背啦。那大学毕业呢，到研究所时刚好是我妈妈比较喜欢名牌包，比较喜欢买包包的时候，那身为女儿呢就会受惠到。所以其实不管是大学或者研究所，学生时期基本上都是会背着名牌包的。那加上说，哎，真的会喜欢，然后就告诉自己说，如果呢要自己打工去赚钱去买包包的话，那第一个包包就要买香奈儿的包包，因为我觉得说，哎，第一个买的包包对自己的意义也很不同。那后来呢，也真的自己去买了，但我觉得说，有花一笔不小的钱出去之后啊，就会觉得说。要再重新存钱的感觉，那账户的成长呢，好像也就没有那么快的感觉了。所以呢，我为什么会说起我们这个理财见诊的单元呢？还蛮符合很多人的状况，因为不管说是呃，我们真的遇到的，就是学生的状况，或是我自己呢，也会遇到这样子，曾经也遇到这样子的状况。那我这边呢，绝对不是叫大家说不要再买奢侈品。那你有在工作，你每年辛苦的工作，或是说你有达成自己一定的目标，帮自己的生日啊，给自己奖励，其实都 OK。但最怕的是说啊，又帮自己买东西找借口。就除了这些日子之外，可能会觉得说，哇，我好像缺一个出席下午茶会的包包，我少了一个去上班的包包，或者说、哦、我少一个去野餐、去露营的包包，等等等的，就是不要说有太多太多的原因啦。那这也是呢，就是后来我自己有检讨自己的地方，所以呢，到现在呢，我还是很爱逛社群媒体，也会很爱看说大家买了什么包包，到现在出了什么新出的包包，我还是知道，包括包包什么时候呢要涨价，我还是会注意到。那不然怪说，包包整体的搭配啊等等的，但是我就已经不叫没有说一定很想要拥有奢侈品的欲望这么旺盛。因为我知道，说很多人可能都会有个道理，有一个借口，像是我蛮常听到的话，就会说，那奢侈品很保值。其实买的话，就不会说你可能像买一般小品牌的包包，或是说你路边买的包包，你买了以后，你不要那个东西，整个就是丢掉，没有那个价值。但是你奢侈品包包是每年在涨价的，所以呢，你要的话就要赶紧买。但是呢，嗯，其实我们回头想了，有没有想过一件事情？奢侈品是保值没有错，但是这个要取决于说你后来有想要卖出去，你才会感受到它保值的地方。你有去卖，你可能说卖的价格跟你当初买差不多，或是只打个九折，哇，那你会觉得说还蛮保值。可是我们当初一开始去买名牌包的时候，就是因为很喜欢它。那你很喜欢它的状况下的话，我觉得很难说。你在很短时间内就一直去卖包包，一直替换包包了，除非你本来就是那种就买一大堆包包的人，所以会想做一些替换。不然的话，以我们这个例子来说，一个学生来说是比较难，会说你买到然后就要一直要去卖它这种状况。所以说你没卖，那状况还是一样的、啊，就没办法说很感受到它保值的这件事情。所以呢，我今天也跟大家分享说，这个案例该怎么样做？换一个思维，如何呢买到自己喜欢的东西，钱呢、啊、也不会伤荷包？那我们用一个比较宏观的思维的想法，奢侈品会会涨价，那奢侈品的公司呢，它赚得多，奢侈品的公司的股票呢也会涨价。那如果呢，我们先存到十万块的费用，先让名牌能帮自己赚钱，就先去买个平牌的股票。最有名的奢侈品的品牌就是 LVMH， 它底下很多包包都是他们家底下的。那它在呢， 2021年初的时候到2022年，整个一年下来啊，股价呢就涨了四十六点九四左右，是涨蛮多的。哦，所以你看一年的报酬率啊，可以多赚个4万6到4万7。如果呢，你用你的钱再去滚，你要赚到你包包10万块，其实应该是做得到的。所以今天我们跟大家呢提的观念，就是说呢，你可以先用你原本一开始先要买包包的钱，你先进去一些投资市场，你先去做理财，再赚到下一个包包的钱，或者说你先赚到一半，你拨过去买一个包包，那这样你既有包包，存款呢又不是空空如也。有一句话是说啊，人财不两食，但我们换一个方式说呢，就是包财不两食。今天是比较针对女生啦，那如果是男生的话呢？其实男生比较爱的名牌包也会有，名牌的衣服、名牌的帽子，还有包括说，我觉得很多男生、很多男生都很喜欢的就是球鞋。要玩鞋的话，哦，其实加起来的费用也不少哦，真的不比女生的那些奢侈品少。所以呢，不管是男生、女生，这两点呢，其实都可以去就是共用、共享。所以说啊，换个想法就会有不同的状况，是不是说还蛮不错的呢？因为包包不会因为你不买就消失，但你的钱呢，是有可能是真的就消失了。那希望我们 b i n c 粉丝啊，在买自己喜欢包包的东西的同时呢，可以多想一步。像我之前呢，也很爱买一些口红啊，或者做指甲，这个价格呢，总比名牌包啊、名牌奢侈品的东西呢来得低了嘛。但有些时候我也会想一下，少了这些东西之后呢，自己每年会多多少钱？那累积下来呢，其实也会差很多。所以我希望说，大家可以跳脱一些普世价值、社群媒体的轰炸，有属于自己的观点了。那如果说呢，你也有一点困扰，也欢迎你私讯我们，那我们也会给你一些观点或是建议。比如说啊，这阵子可能有些人也会问说，到底要不要就是先买车？就是买车这件事情到底重不重要？哎，到底呢，车子这东西是一个资产还是一个负债呢？我觉得有机会的话呢，我们也可以往这方面聊。那如果说你还有什么样的疑问的话呢，一定可以私信我们的 I G， 或是说在我们脸书，那可以留言给我们。那我们呢，下期节目见喽，拜拜。